0: de billiga bostäderna finns. De byggs inte. Tror vi att vi bygger lösningar för de mest utsatta? Ja, då tror vi inne på ett farligt spår. Tittar vi på hur kan vi tillgängliggöra det billiga boende som finns redan? Ja, då blir det lite fråga om rörligheten på bostadsmarknaden. Håller vi det stängt med många inlösningseffekter har ett fokus med att bara vi bygger mer så det löses det här? Ja, då, då tror vi hamnar snett
1: han menar att de billiga bostäderna finns men att rörligheten på marknaden behöver öka. Att det är ett exempel på hur vi ska göra för att komma till rätta med den sociala bostadssituation som vi har i vårt land där många människor står utanför ett boende eller inte får ett fast boende utan bara tillfälliga lösningar. Möt Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, som är en flitig debattör i debatten. Hör hans syn på vad som behövs för att komma till rätta med den sociala bostadsproblematiken och vad bostadspolitiken behöver göra för staten. De behöver göra en bättre analys och lägga in mer pengar. Det här samtalet det kommenteras i slutet av Lennart Weiss. Varmt välkommen till Bopolpodden, varmt välkommen till en ny vecka. Jag heter Anna Bellman. Han menar att billiga bostäder finns, men de byggs inte. Varför inte då? Och hur ska vi komma till rätta med den sociala bostadsproblematiken som vi har i vårt land? Det ska vi prata om idag. Varmt välkommen till Bokelpodden Martin Lindvall. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Oj, idag skinner ju solen. Snart i januari över, så det kan väl bara vara positiv sinnesstämning.
1: Ja, det låter som att du mår bra. Ja, då. Du Martin, samhällspolitisk chef för fastighetsägarna sedan drygt 13 år tillbaka. Innan dess har du jobbat både för Moderaterna och PR-branschen. På Twitter så säger du att du har hyfsat koll på svensk bostadspolitik. Hur kommer det sig att du gick från politiken via PR-branschen till att jobba på fastighetsägarna?
0: Ja, det var väl mer en slump att jag hamnade på just fastighetsägarna. För jag har inte haft någon historik i politiken att ha jobbat med, med just bostadsmarknader och liknande. Jag har jobbat tvärtom med arbetsmarknad under 90-talet och det fanns en del att göra då. Så det var mer sen när jag ville lämna konsultvärlden och kliva in i något mer verkligt, inom citationstecken, som det blev fastighetsägarna jag hamnade på. Och det känns naturligt att jobba med de här frågorna. När man har ett starkt samhällsintresse som ändå har drivit med hela tiden. Och då är det också självklart att jobba med bostadsmarknaden och de särskilda utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Inte minst på de eh, utsatta på bostadsmarknaden idag.
1: Och du har ju uttalat dig ganska länge i de här frågorna, engagerat dig rätt rejält. Vad är det som driver dig i det?
0: Alltså när du har jobbat ett tag med bostadsfrågor på fastighetssägarna så... så upptäckte jag att det fanns ett väldigt underdiskuterat ämne. Det var väldigt fokus på hur får vi det upp i byggtakten. Man pratade bara om byggande. Från alla partier pratade det bara om byggande. Det var liksom lösningen på allt. Samtidigt som när jag studerade liksom vad som hände på bostadsmarknaden såg jag att de sig sär mer och mer. Det fanns en grupp som ingen talade om. En växande grupp utsatta på bostadsmarknaden. Som det saknade dess... Och alltid tycker jag saknas en del verktyg för att hantera den problematiken. Därför, därför kände jag att det här behöver vi ta tag i på något sätt. Och då börjar jag liksom ödmjukt försöka väcka ett intresse för frågorna. Har märkt att fler har engagerat sig i frågorna. Jag är jätteglad för det. Behålla ödmjukheten tror jag. Det är nödvändigt. Ingen har alla svar och det bör man nog ha med sig.
1: Vad ser du för skillnad- Idag jämfört då kanske med för 13 år sedan när du, när du klev in i den här branschen.
0: Jag vet jag önskar jag önskar jag kunde säga att det ser helt annorlunda ut idag, men det, det tror jag inte. Det här finns en eftersläpning både i politik och i branschen tror jag kring de här frågorna. Även om intresset växer så smått. är det oerhört lång väg kvar, till vi diskuterar faktiska lösningar. Vi är fortfarande i stadiet där vi. Eh, antingen slåss vi kring eh, de ideologiska käpphästar och vi låter etiketter stå i vägen för debatten tycker det roligt att diskutera dem än att prata om att så här skulle vi kunna göra. Liksom, det här är de faktiska behoven. Och, men eh, dit kommer vi.
1: Tar det lång tid undrar jag då, för vi fokuserar ju och pratar ju väldigt mycket om de här frågorna men har inte kommit så långt.
0: Ja, det kommer att ta tid, men vi kommer att ta steg framåt hela tiden. Ju fler som känner att men här måste vi faktiskt göra någonting konkret, desto lättare blir det. Och ska jag väl säga, det görs ju jättemycket alltså på nationell nivå nationell politisk nivå kanske det går trögt. men ute i kommunerna, både i, i, inom politiken och i förvaltningen och bland ideella krafter runt om i landet görs det fantastiskt mycket. Och man pushar hela tiden framåt med de verktyg som finns- men man är också innovativ och hittar på olika lösningar. och det, det tycker jag är jättebra. En del lösningar är jättedåliga. Andra är fantastiskt bra. Förhoppningsvis sprider vi kunskap- både om det som är dåligt och det som är bra, för då tar vi steg framåt.
1: Och, och vad är det du är imponerad över?
0: Ja. Första måste jag nog säga människors engagemang. Oavsett om du gör det på ideell basis eller om du är tjänsteman i kommun på en social förvaltning eller andra delar av den kommunala förvaltningen. Där görs oerhört mycket med bristande resurser och en organisation som kanske inte är optimerad utifrån detta. Det är till exempel känt att socialförvaltningen i en ökad utsträckning har fått han en roll som bostadsförmedlar på ett sätt. Och det tror jag är en... Då missar man lite den kärnkompetens som finns där. Jag talar ibland om en dubbelundanträngningseffekt där det som tjänstemän på socialförvaltningarna är utbildade för och fantastiskt duktiga för att det kan få stå tillbaka när de behöver ta hand om en bostadsförmedling och, och kanske förvalta bostäder som de hyr i andra hand. Där tror jag det är ett område. Där tror jag att man kan tänka lite längre och eh, utveckla nya lösningar kring det.
1: och Innan jag får höra vad, vad du tänker för nya lösningar, om vi bara ska se liksom hur landet ligger just nu när det gäller de utsatta. För det är ju en grupp som vad jag förstår ökar. Vi har de som är riktigt utsatta som både har sociala problem, men sen har vi de som faktiskt skulle kunna klara sig väldigt bra på sin egna inkomst om de hade en, en bostad. En grupp som, vad jag förstår, ökar rätt mycket. Håller du med om, om den bilden?
0: Ja, men det, det, det gör jag. Samt, samtidigt så på, det pågår det liksom en slags definitionskrig också i, i, i förvaltningar och, och vilka är socialt hemlösa vilka är strukturellt hemlösa? Kan man definiera om människor är strukturellt hemlösa så kanske kommunen kan dra in på vissa eh, åtgärder som de idag eh, genomför, eh, eh, som de behöver genomföra på grund av socialtjänstlagen. det ser vi tyvärr en del olyckliga exempel om man definierar bort en del hemlösa. Jag kallar det ibland en slags variation på temat social dumpning och jag tycker det är ganska otäckt när jag ser det. Så, så det, någonstans om man startar i lösningsdelen handlar ju lite om att ha en gedigen analys i botten. Den analysen ska, måste ju svara på, på frågan vem är det som har bostadsbehov som inte tillfredsställs? På vilket sätt tillfredsställelsen till bostadsbehoven och vilka förutsättningar har de? Jag säger de, men det är en oerhört blandad grupp och därför tror jag att den analysen måste ner på individuell hushållsnivå och titta vilka, vilka faktiska förutsättningar har en familj som har kommit ganska nyligen från Syrien till Sverige där arbetsmarknaden, men det är långt till arbetsmarknaden språket är en barriär och så vidare i förhållande till någon ung som vuxit upp i Sverige, behöver komma ut på bostadsmarknaden. Det är väldigt olika förutsättningar och de lösningar man jobbar med man måste ta hänsyn till det.
1: Men om du skulle få sammanfatta, få definiera, hur skulle du säga hur stort är problemet?
0: Jag tycker det är väldigt stort. Och om, om, man tar, om man konstaterar att närmare 2% av alla hyresrätter i Sverige hyrs ut i andra hand av sociala ändamål. Då kan vi konstatera att där... där det är liksom en siffra. På storleken. Och att det växer hela tiden och också att konstatera att det växer hela tiden är också en indikation på att det händer inte tillräckligt. Ser du internationell jämförelse så är det tre eller fyra länder i Europa, inom EU som har en högre hemlöshet per capita än Sverige. Det är också illa i den välfärdsnation som, som Sverige. Det är några exempel på hur, hur stor problematiken är.
1: Är vi medvetna om detta?
0: Ja, definierar vi. Eh, vi är allt fler som är medvetna om det. Och det är gott så, men det räcker naturligtvis inte. Och det är en del av sättet som jag och vi jobbar och som många andra jobbar att, att medvetendegöra politik och beslutsfattare om problematiken i... I veckan eller när detta sen står i veckan som gick presenterade statsmissionen sin årets hemlöshetsrapport. Och där kan man belysa en del av de faktiska problemen. och Det arbetet är oerhört viktigt som statsmissionen gör också opinionsmässigt kring de här frågorna. Utöver det praktiska arbetet de naturligtvis genomför för att göra något här och nu åt problemet.
1: Hur tycker du att svensk social fungerar?
0: Ja, otillräckligt för att säga. Jag, jag är noga med att framhäva att det görs mycket och det görs mycket bra, flera verktyg fungerar väl så kasta inte ut barnet med badvattnet, det är inget systemskifte vi talar om men det behövs kompletterande åtgärder för att täcka, dem, täcka upp de hålen i välfärdsnätverket som finns.
1: Du skrev på Twitter för några dagar sedan att det finns en fascinerande syn på social bostadssektor. Anar enighet om behovet men handfallenhet inför att det blir för dyrt att finansiera för byggaktörerna. Att kostnader subventioneras är liksom en av poängerna. Vad menar du med det?
0: Ja, så alltså, vi kan inte tro att eh, lösningen på de utmaningar som jag och många andra beskriver att de är gratis. Det handlar inte om bara någon pensträck kvar en enda organisation. Ehm, utan vill man ha höga ambitioner i den sociala bostadspolitiken så kostar det. Tittar vi runt om i Europa hur man jobbar med de här frågorna så, så lägger man mer pengar på det än vad Sverige gör. Ehm, Jämförelser är det svåra, vi har olika liksom, förutsättningar för bostadsmarknaden så man ska alltid vara försiktig med det. Men gemensamt för många andra är ju att deras sociala bostadspolitik är liksom en del i deras välfärdssystem man tillåter det kosta för det är ett val man har gjort. I Sverige tittar vi och jämför ah, vi lägger så här många miljarder på bostadsbidrag skulle vi göra något sånt här så skulle det rusa iväg ännu med jag brukar, när jag får sån invändningar jag brukar liksom kasta tillbaka vad tror du att den sociala bostadspolitiken kostar idag? Om du tittar på bostadsbidrag, vad tror du kommunerna lägger för resurser på det här? Den senaste siffran man verkligen mäter detta var väl från 2015, och då räknar man fram att ett andrahandsboende, särskilda boendeinsatser och kommunerna 7,2 miljarder på. Den siffran är ju väsentligt högre då skulle jag gissa. Utöver alla andra delar av välfärdssystemet som har en koppling till det faktiska boendet och lösa folk som har en svår situation på, på bostadsmarknaden. Så ja, social bostadspolitik kommer att behöva kosta mer pengar.
1: Du nämnde när vi hade kontakt inför det här samtalet att behovet av social bostadspolitik påverkas i hög utsträckning av hur den reguljära bostadsmarknaden fungerar. Ju sämre den fungerar för att möta människors bostadsbehov desto större kompletterande insatser behöver det allmänna erbjuda. Och precis som du varit inne på, den reguljära bostadsmarknaden fungerar inte så särskilt bra idag. Det behövs alltså ett stort behov av insatser, är det du menar?
0: Ja, det är ju kontentarna av det egentligen. Och då kan man ju välja utgå ja, men då, då satsar vi på kompletterande insatser- eller så säkerställer vi att en, en reguljär bostadsmarknad fungerar bättre. De sakerna behöver göras samtidigt. Ett kon konkret exempel. Du inledde själv med att säga att de billiga bostäderna finns. De byggs inte. Tror vi att vi bygger, bygger lösningar- för de mest utsatta ja, då tror jag vi in inne på ett farligt spår tittar vi på hur kan vi tillgängliggöra det billiga boende som finns redan och ja, då blir det lite fråga om rörligheten på bostadsmarknaden så det är ju en av faktorerna får du en bättre rörlighet på bostadsmarknaden ja då kan det också vara lättare för fler som idag har en svår situation på bostadsmarknaden komma in på den regulära bostadsmarknaden och själv lösa sina bostadsbehov Håller vi det stängt med många inlösningseffekter? Eh, har ett fokus på bara vi bygger mer så löses, löses det Ja, då tror, vi, då tror jag vi hamnar snett. Så ja, det behövs fler bostäder. Utbudet behöver öka. Vi behöver en rörlighet på bostadsmarknaden. Vi behöver en aktivitet. Eh, process till det ägda beståndet som idag hindras och bristen på efterfrågestimulerande åtgärder eller snarare att man har uppfört hinder för att fler ska komma in där. Vi behöver fler småhus, det vill säga helheten av bostadsmarknaden. Fungerar det bättre så tror jag att behoven av särskilda insatser minskar. Det sagt måste vi alltid ha i bakhuvudet att det kommer finnas enskilda och hela hushåll som kommer att ha väldigt svårt att komma in på den regulerade bostadsmarknaden i vilket fall som helst. För en del behövs korta lösningar för att öka deras möjligheter till en social rörlighet. För andra har de så svåra eller långsiktiga behov att det måste finnas lösningar även för de som samhället behöver stödja på bostadsmarknaden i flera år. Konkret exempel när jag besöker en del socialförvaltningar runt om i landet ställer jag ofta frågan liksom, den som har bott i ett socialt kontrakt i den här kommunen hur länge, liksom, hur länge har den som har bott längst i ett socialt kontrakt och det är ju sällan vi talar om de här två plus två år eller så som man tror i bilden utan det finns, det finns ju enskilda kommuner som, som har eh, klienter eller, eller personer de stödjer, som har bott i decennier i ett socialt kontrakt eller motsvarande de måste samhället också fungera, äh, fungera. för.
1: När du resonerar här, då har du gjort länge, många år och en del tolkar ju dina uttalanden som att du bredde plats för social housing. Hur ser du på det?
0: Jo, det händer ju det händer ofta äh, eller ofta ofta. Det händer då och då att journalister ringer mig för att då, då har du blåst upp någon diskussion om social housing och då har vi... Jag och kanske några till fått ett stämpel på oss att vi är förespråkarna för social housing. Jag värjer mig lite för det. För jag tycker det Då fastnar vi lite i det. Då diskuterar vi etiketter. Det blir en ideologisk diskussion. Jag tycker den är jättekul att föra. Det finns andra som har en annan uppfattning. Jag som tycker det är jättekul att debattera det. Medan vi debatterar, diskuterar, skriver debattartiklar och liknande. Så växer problemen för enskilda hus och som inte kommer in någonstans. Och då, då vill jag bort från det där. och Jag konstaterar att den generella bostadspolitiken får gärna fortsätta att vara grunden vi utgår från. Um, men den behöver kompletterande verktyg och har alltid byggt på att den kompletteras. Det har alltid funnits selektiva inslag. En, vi har en hybridform i, i bostadspolitiken. Om det behövs... Fler selektiva lösningar för att lösa de faktiska behoven för enskilda. Så låt oss vara öppna för det. Eh, Tillför fler sådana verktyg. Och det är väl också en ganska vanlig uppfattning jag möter när jag frågar folk som jobbar med detta på fältet. De kan ideologiskt ha en motvilja mot begreppet social housing, eh, mot den diskussionen. Men, och så gör de ofta en paus och konstaterar. Fast vi behöver fler sådana verktyg, konstaterar vi. Så låt oss avideologisera det, det, där, det där lite och, och titta istället. Vad behöver vi för verktyg som kompletterar den generella bostadspolitiken? Hur kan vi ta fram dem? Hur kan de se ut? Och hur kan vi säkerställa att de blir av en tillfällig karaktär som främjar en social rörlighet, inte permanenta ett stöd beroende hos enskilda?
1: Men att prata social housing, kan det vara förlamande bara som begrepp?
0: Ja, definitivt. Jag använder det sällan idag. Eller rätt sagt, när jag är ute och eller pratar om de här sakerna- så brukar jag ta upp det för att diskutera vad det är social housing. Låt oss liksom se på det. Är du i andra länder inte pratar om social housing? För det, de har inte liksom, det är som, en, som ett begrepp där. Det är bara en del av deras bostadspolitik. Det är, jag tycker det är, det är lite belysande att de... De inom akademin som har tagit fram en definition på social housing som länge varit var för vad som kallas liksom en floating signifier eh, i, i inom akademin. Det är ju två svenska forskare. Jag tycker det illustrerar en liksom del. Vi har väldigt fokus på att det är känsligt här. Eh, och det är det Så då, då vill jag med belysa vad är social housing inte är. Jag, jag tycker att begreppet missbrukas rätt mycket i den svenska debatten. Här kan vi peka på en enskild byggnad och säga, titta där, typisk social housing. Eller vi pekar på ett bostad som rör och så här. Det här är typisk social housing. Det har ju ingenting med social housing att göra. Liksom, det är ingen fysisk plats, det är ingen fysisk byggnad, det är ingen viss standard på en bostad. Utan det är ju ett, det är ju ett system inom en social bostadsförsörjning med, med fokus på att svara på frågan om tillgänglighet i till bostadsmarknaden. och finansiering, du vill säga att bekosta sitt boende hushåll som har svårt med de delarna behöver något form av stöd från samhället då kommer sådana här verktyg in
1: hur ser du här då på allmännyttans roll? Kops har bland annat varit inne och lanserat idén att allmännyttan borde ta ett social housing ansvar om vi ska kalla det för det. Där det offentliga får en, en tydligare roll. Nackdelen då är väl då att, att allmännyttan som ju kanske vill vara lite mer av public service vara ett boende för alla förlorar den rollen. Hur, hur ser du på allmännyttan?
0: Jag, jag tror, jag, jag, jag köper inte riktigt det där resonemanget. Jag kan stöta på det internt i vår organisationer också, de enskilda som, som menar. Men det behöver inte de privata ta hand om. Det är därför vi har en allmännytta för, eh, för att fånga upp den problematiken och de grupperna på, på bostadsmarknaden. Jag tror inte att det är en bra lösning av olika skäl. Det ena, ja, det bidrar naturligtvis till att lösa fast en ideologisk fråga liksom... Eh, allmännytta mot den privata sektorn. Det andra är att allmännytten, liksom som koncept mindre men kanske mer som enskilda företag, är väldigt innovativa och jobbar mycket och de här frågorna. Går före, testar en del saker som privata företag sen plockar upp. Och det är väldigt positivt. Så nej, jag, jag tror inte på det. Och dessutom är det lite av ett hinder i, i debatten. Kring, kring selektiva bostadslösningar att man från allmännyttans håll är lite rädda för att om man gör så här så kommer vi bara, vår uppgift kommer bara vara tillhandahålla bostäder för, för de mer köpsvaga grupper i samhället och det är inte riktigt tanken med, med allmännyttan den rädslan jag önskar att den var befogen men tyvärr är det väl mycket av en utveckling vi har sett runt om i landet då att allmännytan utan att vi har något sådant här särskilt system för det har det blivit att, på vissa håll är allmännytan i hög utsträckning befolkad av just sv sv svagare grupper. Och, så jag tror att det skulle vara positivt för samhället, positivt för den privata sektorn men också positivt för all allmännytan om vi hade fler verktyg som kunde fånga upp de här grupperna på annat sätt.
1: Och vad är det framförallt för verktyg som du vill se då?
0: Det här jag väljer att vara extra ödmjuk. Jag tror nämligen att... Dels tror jag att ingen har alla svaren. Det är det ena. Det andra är att det görs väldigt mycket. Vi tror att bara för att vi tittar ur ett nationellt perspektiv så, så ser vi vad gör staten. Och då konstaterar vi att staten är väldigt mycket vägledande snarare än att man faktiskt finansierar och eh, gör insatser. Och då tittar man ut på lokal nivå så så sker väldigt mycket där också. Som jag var inne på tidigare, man är innovativ i, i, i många kommuner. Alltså från enskilda byggprojekt till att lösa liksom en tillgång till tillfälliga eller lite längre eh, boendelösningar. Um, så då tror jag man ska titta lite på vad som, vad som händer- Trial and error är en, är liksom en princip som, som, som jag bejakar. Jag har herregud, jag har svurit över en del projekt som presenterats. Det där är en idiot i det, tänker jag. Samtidigt som jag känner, ja, men kör, kör. Inse dig själv att det där funkar inte så bra. Och i andra fall har jag tänkt, det där är, är knäppt. Men så har jag sett, ja, det funkar Det hyfsat bra om man bara frustrerar lite. Så, 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 så kör, kör på det. Det sagt- så finns det en del saker som jag tror kan man nödvändiga vilket fall som är. Så jag var inne lite tidigare på att socialtjänsten får ta ett för stort ansvar för att hantera faktiska boendelösningar. Där tror jag att mycket har vunnet om man kunde dela upp det där lite så att socialtjänsten i högre utsträckning ansvarar för en biståndsbedömning vilket har rätt till ett särskilt stöd kring boendelösningar. Och själva förvaltningen och stödet som ges sen när man har eh, någon har fått tillgång till en sån, att det eh, kopplas bort från sociala förvaltningen. Har sett goda exempel på hur man har tänkt klok kring detta i både Malmö och Västerås till exempel. Eh, där eh, personal som har en eh, kunskap och erfarenhet av förvaltning av bostäder har ansvar för det medan socialtjänsten fokuserar på sin del av eh, sin expertis på det sociala området också kring bostäder.
1: Och Du säger ju också att du tycker att det är för mycket ansvar på kommunerna då imponerad över deras innovation och att de gör mycket saker men att det är för mycket som vältras över dit från statligt håll. Vad borde staten
0: göra mer? Ja, den första delen är att tydliggöra att det är ett gemensamt ansvar. Det tycker jag att Karolina Skog på eh, helt rätt linje i, sin, i, i sitt förslag i sin, i sin utredning där man tydliggör just detta delat ansvar mellan stat och kommun titta på hur kan de samverka med tillsammans och, och jobba. Så det, det blir liksom en organisatorisk del, men det går inte att komma ifrån Det är finansiering som vi vinner på tidigare. Det, det kostar de här delarna och man kan inte säga att kommunerna ja, ni behöver, vi behöver satsa mer på det här. Det här får ni ta från den kommunala kassan eller ni får en extra pengar på sig i, i något allmänt stöd och så ska man hoppas att kommunerna eh, gör den prioritering som krävs och, och lägger från den här Extra pengar på sig rakt över eh, på det här området. Så där tror jag att stat och kommun, så alltså sta, staten behöver liksom kliva in på och stödja finansiellt och också i de olika lösningar som används. Men, jag kommer man egentligen där jag sa: Allt arbete måste tas med utgångspunkt i en god analys. Och här tycker jag att man tog ett stort kliv framåt när Boverket liksom föreslog en ny beräkningsmodell för bostadsbehov och bostadsbrist. Eh, och det är ju liksom staten någonstans som har gått före där. Och sen får man ut det här till kommuner där den lokala analysen görs bättre än vad den har gjorts historiskt. Det tror jag kommer att vara oerhört värdefullt. För då vet du vilka, vilka, vilka människor finns i kommunen, vilka behov har de låt oss utforma olika lösningar utifrån det.
1: Så egentligen göra en bättre analys- av vart behovet finns och satsa mer pengar?
0: Ja, det är väl två av flera faktorer- som jag skulle nog säga. Men det är väl en god start. Som jag
1: sa, många tolkar ju dig som att du är för- social housing och det har du ju bekräftat också. Men också att du är för det- för att legitimera marknadshyror. Hur ser du på det här med marknadshyror?
0: Alltså, jag, jag tycker att den där kopplingen är trams. Det, det har ju faktiskt akademiskt lyfts fram- och också det vill säga att forskare- har ju pekat på att det finns faktiskt inte det sambandet. Då säger man- ja men i det här landet har man social housing- man har också marknadshyror- så de har med vad att göra. Nej men alltså det vi kallar marknadshyror- är ju en vanlig hyresmarknad i de flesta länder. Det har alltid varit så. Och då tänker man ja därför har de fått införa social housing. Ja är det så? Eller har det varit en del av deras välfärdssystem innan? Tittar du på Finland- vad gjorde de? Började de med marknadshyra och kom sen på att vi behöver social housing? Nej, de, gick, de gjorde ju tvärtom. De hade ju en välfärdsmodell, en bostadsfinansiering och ett urvalssystem innan de avreglerade sin, sin, sin hyresmarknad. Så det där blir lite snett. Det är det ena. Det andra är, är liksom att jag tycker att alla de här bostadssociala förändringarna och verktygen och reformerna behövs. Alldeles oavsett vilket hyresättningssystem vi har. Vi behöver inte ändra på det men vi kommer fortfarande ha behov av fler verktyg inom bostadspolitiken. Sen säger du att jag bekräftat att jag är för social housing. Jag säger väl mer att inte är verktygen. Jag tycker att den svenska bostadsmarknaden och bostadspolitiken har selektiva bo, eh, stöd eh, idag som det är. Eh, behövs det fler? Ja, inför då det fastnat i, i i, i, i vad, vad det kallas.
1: Men om vi då skulle införa marknadshyror fullt ut skulle behoven bli större eller mindre för de sociala
0: insatserna? Nu, nu förespråkar jag ju inte heller marknadshyror rakt om men skulle man göra det så skulle det rimligen finnas enskilda lokala marknader där priser kunde gå upp. Det det tror jag liksom ingen säger emot. Påverkar det enskildas förmåga att bekosta sitt boende? Ja, det kan rimligen göras över en period. Behöver man stötta det på något sätt? Ja, det tror jag. Och då är vi egentligen tillbaka till där man delar upp lite. Jag får ju ibland istället för de verktyg du pratar om Martin, så borde man ju höja bostadsbidragen. Och då säger jag, ja det där är ju äpplen och päron. Jag tycker att man behöver förändra bostadsbidragen. Både bredda vem som har access till dem och eh, hur, hur höga bostadsbidragen. Det löser situationen för de som har en bostad. Eh, vilket i exemplet med, med liksom, eh, marknadshyror eh, berör då, till exempel. Men bostadsbidragen träffar inte de som är, liksom, inte har kommit in på bostadsmarknaden. Så, vilket gör att man måste kunna diskutera- selektiva bostadslösningar samtidigt som man diskuterar bostadsbidrag som i andra högsta grad är en selektiv del av den svenska bostadspolitiken. Man måste kunna diskutera de båda. Det ena utesluter inte det andra.
1: Om vi tittar på den nya regeringen så har de fått en del kritik för att de har varit för passiva. De har inte kommit med förslag när det gäller bostadsområdet och inte den sociala bostadspolitiken. Bland annat att de inte har lagt fram startlåneförslaget. Att de inte tänker genomföra lättnader i amorteringskravet som ju Niklas Wikman sa i Svenska Dagbladet dagen Att de inte tänker göra trots att de ju hade det med som ett av vallöfterna. Hur ser du på regeringens förmåga i, i det här området? Kommer det att ske några förändringar?
0: Ja, det tror jag. Man har fyra år på sig och en del av de exempel du nämner tror jag att man kommer att till eh, tillmötesgå de önskemål som finns i, i en eller annan form i alla fall. Eh, på Gälles frågan kring social bostadspolitik eh, behöver man på något där uppstår ett vakuum när man lägger ner några utredningar som ändå har eh, adresserat boendesegregation social dumpning och liknande. Där tror jag att man behöver återkomma med att säga att de utredningarna hade lite fel inriktning, men vi är på frågan och vi tillsätter den här utredningen istället, eller vi ger dem ut, delar ut de här uppdagen för att verkligen visa att detta är frågor vi tar på största allvar. Och det var väl egentligen ett medskick från Karolina Skog i sin utredning också att stanna inte här. Jag har bara tittat på en del av det. det här, de här frågorna behöver belysas mycket bredare så... så kommer ytterligare en utredning eh, på det här och det ser vi fram emot att det tillsätts en sådan utredning som tittar mycket bredare och som utgår från de faktiska behoven om behovsanalys snarare än att eh, säga kan vi titta på följande verktyg som redan finns.
1: Då är du inne på analysen igen och då tittar vi också på den, den politiska förmågan och viljan här, men du företräder ju fastighetsägarna. Vad är fastighetsägarnas roll när det gäller den sociala bostadspolitiken?
0: Eh, olika roller skulle jag säga. Vi är ju en av flera organisationer som försöker påverka politiken. Det vill säga, vi som du nämnde, vi har varit på den här frågan ett par år. Eh, det finns få möten vi har med eh, politiker eller regeringsföreträdare då vi inte lyfter frågor om social bostadspolitik det är en del i det. Vi försöker delta i arbetet konstruktivt med att svara på frågan hur. Det vill säga vi behöver gå, som vi inne på, vi behöver gå vidare från frågan om social housing är, eller inte och titta på vad är det faktiskt för verkligen som behövs och då medverkar vi gärna i det. Och hela vägen ner till visa vad eh, våra medlemsföretag redan gör inom det här området Eh, internt sprida goda exempel till medlemsföretag som ännu inte gör någonting men som har möjlighet att vara med. Det tror jag är, mycket av vårt interna arbete kring det här området då handlar om att visa på möjligheter för våra företag att vara en viktig del i den sam, samhällets samlade insatser på det här området. Och,
1: Och vad är det fastighetsföretag framförallt borde göra?
0: Har kommunen om, om lägenheter för att lösa eh, akuta bostadsbehov eller lösningar för strukturellt hemlösa då behöver man bostäder. Eh, våra medlemsföretag har eh, mer än hälften av eh, hyresmarknadens eh, lägenheter. Fantastiskt potential att jobba kring eh, till exempel. Har dialog med kommunen, jobbat tillsammans med ideella organisationer, kan vi lösa Tillfället för våldsutsatta eh, kvinnor eller, eller de eh, andra grupper jag, jag, jag var inne på. Liksom, vad kan vi bidra med? Eh, ställ frågan, titta hur det fungerar i era affärsmodeller. Det enda förbehåll jag brukar eh, peka på, på, på här är att en viktig princip för oss åtgärder är att det är ett offentligt åtagande bostadsförsörjningsansvaret även om stat och kommun liksom delar det åtagandet så kan man inte peka på, på näringslivet så att det här får ni lösa och det här får ni finansiera näringslivet ska uppmanas att vara med, medverka i, i lösningar men finansieringsansvaret eh, ligger fortfarande på, på det allmänna och det, det tror jag liksom är viktigt att man har med sig eh, att man också har med sig från samhällets sida att vi kan inte hitta på lösningar som försämrar näringsklimatet för allmännyttiga bostadsföretag såväl som privata bostadsföretag. Det vill säga, vi kan inte styra om, nu gör vi de här lösningarna. De är inte alls förenliga med bruksvärdesystemet och så tror jag att det inte påverkar bostadsmarknaden i övrigt. För då är vi tillbaka vid att vi försämrar den regulära bostadsmarknaden då har vi ökat behovet av offentlig insats inom socialbostadspolitik, då hamnar vi snett. Så där tror jag det är viktigt att dialogen måste, måste utgå från att så här fungerar bostadsmarknaden, anpassa nya lösningar efter det. Hitta inte på något som krockar.
1: Kommer vi lyckas?
0: Ja, alltså, vi kommer att lösa mer och mer om vi verkligen tar tag i det. Betyder det att vi utrotar hemlösheten? Betyder det att vi lyckas lika väl som Finland inom 5-10 år? Kanske inte, men gör vi inget så blir det ju värre. Därför tror jag och är ganska optimistisk i att vi kommer att bli bättre på det men inte lösa alla problem.
1: Och det tänker jag är ett bra avslutningsord att vi kommer bli bättre även om vi inte kommer att lösa allt. Stort tack för att du kom till Bopolpodden Martin. Tack själv. Då har vi hört samtalet med Martin Lindvall. Ja, Lennart Weiss, när du hör det här samtalet, vad, vad tänker du?
2: Jag reflekterar ju först över själva formatet podden. Det är inte första gången jag, gör, jag tänker samma tanke. Nämligen att själva formatet gör människor rättvisa. Jag menar, du och jag deltar ju väldigt mycket seminarier på scenen. och, så där, och I de här korthuggna samtalen- så gör ju både du och jag och andra oss både bättre och sämre. Men när man får tid på sig som i ett sånt här sammanhang- möjlighet att fördjupa ett resonemang- tillåta nyanserna att komma fram- då blir ju samtalet så mycket mer intressant. Och det här var ett väldigt intressant samtal. Nyanserat och med, med många goda poänger- som sorterar ut var Martin står i den här frågan- fastighetsägarna står i den här frågan- men också med distans till en del ståndpunkter som ju får en framträdande plats i debatten och som ibland också på ett lite oschysst sätt klistras på marken Så att jag tycker att det var ett klargörande samtal som, som jag tyckte var väldigt konstruktivt och bra.
1: Han pratar ju mycket om det här med människor som har särskilda behov. Han vill se särskilda lösningar för de som har störst behov av en bostad och som inte har det idag, som kanske har tillfälliga boenden och så vidare. Va, va, vad säger om hans resonemang här med särskilda lösningar?
2: Ja, Först så gillar jag att han dissekerar problemställningen och helt riktigt konstaterar att det här är inte är en enhetlig grupp. Det finns liksom... Först och främst en stor grupp på bostadsmarknaden som med en annan politik skulle klara sig alldeles utmärkt själva och det är de som stängs utifrån den ägda marknaden. Han påpekar helt riktigt att de så kallade strukturellt hemlösa, det är grupper som har ekonomiska problem. De skulle alltså klara sig med bostadsbidraget eftersom den gruppen ju har bostäder så där ser problemet annorlunda ut men sen har vi också en grupp som inte har några bostäder de står utanför allt, nämligen de socialt utsatta de, de socialt hemlösa och det är klart att då krävs det liksom olika lösningar en palett av olika lösningar och jag delar ju hans uppfattning Nu mer får jag ju då lägga till en smula självkritiskt att vi, vi måste ha någon ny typ av lösning för den gruppen det, det är liksom ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle att skiffla runt de allra svagaste i, i tidsbegränsade eh, särlösningar. Alltså det är inte acceptabelt. Vi måste skapa permanenta lösningar för de som har den allra mest utsatta situationen.
1: Och det han säger när han beskriver hur situationen ser ut idag och vem som ska ta det här ansvaret för det så menar han ju samtidigt att han är imponerad av vad som görs i kommunerna. Att socialen inte borde ta ansvar för boendet utan att staten borde gå in mer. Vad, vad säger du om, om hans resonemang här?
2: Jag är inte säker på att jag just i den här delen följer riktigt hans eh, tankegång helt och fullt. Jag kanske inte kommenterar den på rätt sätt. Men, för jag är inte lika imponerad av kommunerna om jag ska vara ärlig. Jag tycker att kommunernas socialförvaltningar är bra på bistånd men de är värdelösa på att... liksom skapa förutsättningar för goda boendelösningar. I de flesta fall, det finns undantag, det är de som jobbar med bostadsförst. De, de, de tillhör en annan kategori. Men helhetsbilden är ju att kommunerna inte klarar det bostadssociala ansvaret för de allra svagaste grupperna. Och jag tror att man dels skulle behöva förtydliga det kommunala bostadsförsörjningssansvaret för den gruppen. Men jag är också helt säker på att staten måste hjälpa till finansiellt. Därför att det är inte gratis att lösa den här gruppens behov. Och jag delar uppfattning uppfattning att vill vi liksom hedra välfärdssamhällets eh, viktigaste principer då måste vi acceptera att det här också kommer att kosta mer. Allt annat är bara att lura sig själv.
1: Och när han menar att de billiga bostäderna, de finns redan, de byggs inte. Vi måste öka rörligheten. Vad säger du om det?
2: Jo, det kan jag väl hålla med om att de billiga bostäderna finns. Men för mig är ju, jag kan säga så här som en personlig uppfattning så bryr jag mig inte så mycket om huruvida de här bostäderna som ska så att säga, tillföras, om de är billiga eller dyra. Människor har rätt till en bostad. Och det är klart som sjutton att om vi skulle säkerställa- de här människornas behov av en bostad, alltså permanent lösning- då, då spelar det liksom ingen roll vilken typ av bostäder man flyttar in i. Vi pratar om någon typ av mikrosocial housing- insprängt i beståndet oavsett. Och det kan vara i nyproduktionen, det kan vara i beståndet- det, det kan vara på vilket sätt som helst. Jag ser inte samma problem idag med att man skulle spränga in- de här bostäderna för långsiktigt behov i beståndet som jag kanske gjorde för några år sedan av det enkla skälet att om det tränger undan andra grupper av människor, konsumenter då, som skulle kunna efterfråga de här bostäderna så har de den ekonomiska efterfrågan som krävs för att efterfråga nyproducerade bostäder så på det sättet så skulle liksom marknadsbehovet lösas över tid. Nu gäller det att fokusera på den här gruppen och säkerställa med olika typer av organisatoriska resurser, det skulle kunna vara inom kommunerna eller så lägger man ut det på statsmissionen eller no någon annan som är kapabel att lösa det här, men det behövs ett finansiellt stöd från staten. Så att eh, kärnfrågan för mig är att vi måste våga säga att de svagaste grupperna ska säkerställas långsiktiga, permanenta lösningar. Och det Martin frikar in som en viktig i det är ju att eh, när han eh, pratar med en del kommuner så erkänner de ju att en del människor har bott i så kallade tidsbegränsade sociala kontrakt i decennier. Ja, men då har vi ju redan en typ av mikrosocial housing redan. Han påpekar ju också att 2% av alla hyresrätter som, hyres, eh, som finns i landet i, hyrs idag ut i sociala ändamål. Och om du tittar på den volymen så är det ju inte något jättetillskott av ytterligare sociala bostäder som behövs. Utan det är ju framförallt en finansiell lösning som säkerställer de här människornas sociala trygghet. Ja, men om du ska skaffa dig ett jobb, om du är nyskild och ensamstående om du har ju utsatt för ekonomisk stress om du ska få ordning på ditt liv då då måste det börja med att du har en trygghet i din boendesituation sen kommer de andra sakerna att lösa sig efterhand och där står han och jag på samma ståndpunkt idag och, och, och sen en sak till i sammanhanget jag gillar ju att han också distanserar sig en smula ifrån de företrädare som finns i debatten som ju företräder en delad bostadsmarknad jag hör att marken har en mer flexibel syn på det idag och det är positivt
1: så det behöver göras saker, det behövs ökas rörligheten, framförallt så behöver staten gå in mycket tydligare, göra en bättre analys, lägga in mer pengar för att lösa den sociala bostadsproblematiken som vi ju faktiskt har i vårt land. Stort tack Lennart för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. På fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt en sammanfattning, analys över det som har hänt under veckan. Och är det så att du vill läsa mer, gå gärna in på bostadspolitik.se. Där kan du också teckna dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev som kommer varje fredag med också där en sammanställning över veckan som har gått. Ha nu en riktigt fin vecka.